0: Entre as várias coisas maravilhosas que a política nos proporcionou nesses últimos dias, a gente teve todo o que, raio que você está fazendo do Bolsonaro tentando lacrar para cima do Macron e o Macron possivelmente usando as queimadas na Amazônia como uma desculpa para melar um acordo comercial para então favorecer os fazendeiros franceses que votam nele. Então, usando um evento para efeitos eleitorais. O que escandalizou muita gente. E o ponto desse vídeo é. Por que, que você está escandalizado? Você não deveria estar surpreso com isso. É justamente isso que a política incentiva e recompensa. Sabe, isso é uma das coisas que as pessoas realmente precisam entender. É entender os incentivos que estão colocados na mesa quando você tem política, quando você tem um Estado, certo? Quando você tem que ser reeleito, o que, que isso te leva a fazer? E o que acontece é que assim, eu acho muito engraçado que as pessoas ficarem escandalizadas com oh, o Bolsonaro tá lacrando para cima do Macron, poxa, né? Isso aí não é boa diplomacia internacional e tudo mais. E daí, isso não é relevante? Porque vamos lá, pensa como um político. O que, que você precisa? Você precisa ser reeleito e você precisa que os seus objetivos sejam atingidos. Ah, mas e desenvolvimento econômico? Pera, isso tá nos meus objetivos e é conveniente pra mim como político? Não. Então por que eu seguiria isso? Ah, porque é melhor pra população de maneira geral. E desde quando, pra ser reeleito, um político precisa fazer o que é bom pras pessoas? Ele não precisa fazer isso. Ele precisa que elas achem que ele tá fazendo isso. E disfarçar sempre é mais fácil do que realmente fazer. Quer dizer, sempre é uma palavra pesada, vai, Muito de maneira geral é mais fácil do que realmente fazer, então o que acontece é, ah, mas ele fazer isso pode uh, estourar vários acordos comerciais e criar vários problemas e criar vários uh, prejuízos econômicos para as pessoas e causar uh, muita perda de renda e perda de estilo de vida para as pessoas, fora criar outros danos e tudo mais. É, sim, pode, mas e, e se isso não é relevante de maneira eleitoral para o cara? Por que que um político deveria fazer algo que não é politicamente relevante, eleitoralmente relevante para ele? Ah, porque ele é legal. Pode ser. Mas você entende que os caras que não ligam para isso são os que vão ter uma vantagem política? Eu não tô dizendo necessariamente que o Bolsonaro é um cara frio e calculista, não. Eu realmente não acredito nisso. Eu acredito que ele é o tiozão do churrasco, só que o fato dele ser assim, dele polarizar contra, eu vamos lacrar para cima do Macron. Ha! é politicamente conveniente para ele. Ajuda ele a ser eleito. Não estou dizendo que ele necessariamente montou esse personagem. Você pode ter puramente um processo de seleção natural escolhendo o cara que joga do jeito que é mais conveniente. Ok. Mas o fato é que ele responder dessa forma no cenário político que existe hoje é politicamente conveniente para ele. Não é à toa que o sujeito é presidente. Não é à toa que ele ganha as eleições. E, claro... Ah, mas Rafael, mas e o PT? Claro, o fato de que o PT polarizou as eleições e colocou um candidato poste de um presidiário, que saiu a notícia hoje, que este presidiário, Luiz Inácio Lula da Silva, estava negociando venda de informação privilegiada do Banco Central com bancos para ganhar dinheiro para eleger a sucessora política dele, Dilma Rousseff. O fato de que o PT colocou isso força as pessoas, joga as pessoas na direção do Bolsonaro, porque você ele fala, bom, vamos lá, o jogo eleitoral, você não precisa ser bom, você não precisa nem ser medíocre, você pode inclusive ser ruim, Basta que você seja menos pior que o outro cara, certo? Também tem uma culpa do Peteris, também tem uma culpa de vários outros partidos, de várias outras entidades políticas que criaram o Bolsonaro, aonde ele está agora sendo babaca desse jeito diplomaticamente. Mas o fato é que isso é o resultado razoável que você deveria esperar de ter um sistema político. As regras premiam esse tipo de comportamento, mas Rafael, está dizendo que não é culpa do Bolsonaro. Não. Tem aquela galera que fala assim, ah, mas ele é só um produto da sua época, nós temos que entender. Vai te catar se você usa esse argumento. Ah, uau. Ok? Quem usa esse argumento, eu, eu sou uma pessoa otimista em relação à humanidade, o Brasil e tudo mais, mas quando alguém usa esse argumento, desce um pouquinho. Ok? É difícil, eu preciso pegar um... para voltar. O ponto é, o jogo premia isso. Essa foi uma das coisas que me tirou de uma pessoa politicamente alheia pra começar a pensar a ser liberal. Certo? Antes de eu virar libertário, antes de eu virar capitalista, eu começar a pensar, pera, se você cria o teu filho, vai lá, filho tá lá fazendo uma porra de porcaria, Eu tenho um cachorro agora, tá lá fazendo porcaria, fazendo bagunça pra algum lado, certo? Ele vai lá e faz tudo errado, você vai lá dar dá uma raçãozinha pra ele. Primeiro, o que, que ele vai fazer? O que, que você razoavelmente... O que ele faça? Mais porcaria. Ele vai lá e faz porcaria você não faz nada de errado, nada, nada sobre isso, certo? Você não sinaliza pra ele que tá errado. E vai, fazer, vai continuar aprontando, certo? Ele faz uma coisa certa, você vai lá e recompensa? Não. Então, por que você espera que ele continue fazendo coisas certas? Você precisa recompensar os comportamentos que você quer ver e você precisa punir ou, ah, não estou dizendo para meter porrada, certo? Mas você precisa remover o bicho para outro ambiente, certo? Alguma coisa assim. Você precisa educar e colocar os incentivos que levam aos comportamentos que você quer observar. Isso com um animal é fácil de você entender, certo? Criar um, criando um filho é similar porque, bom... Se o Piá faz um monte de porcaria, você não pune nada, você não, não tem consequência, certo? Punir, eu não tô dizendo meter porrada, eu tô dizendo, sei lá, tirar o videogame do Piá, sei lá, falar, ó, oh, você vai estar de castigo. Então, o cara faz cagada e é recompensado, e quando acerta é não acontece nada, ou, tipo, você é recompensado de qualquer forma. O que, que vai acontecer? Beleza, se você entende essa lógica e joga na política, você fala, ok, qual é a regra do jogo? Qual é o objetivo? O objetivo é ser eleito. Tá, o objetivo não é avançar a economia, tá certo? Debater, ter informações, nada disso é, pode ser conveniente, mas não é o objetivo, Certo, certo. Então, o que acontece quando você vai lá e antagoniza e cria um monte de discórdia e cria um monte de problemas com o um líder de um grande país? Eu tenho, uma, eu tenho uma porrada de críticas pra França, ok? Eu não, tenho, eu, eu, eu não consigo imaginar uma coisa boa pra falar do Macron. Se alguém falar assim, Rafael, elogie uma coisa que o Macron fez. Eu não faço a menor ideia. Eu, eu não consigo pensar em uma política boa daquele cara, ok? O ponto aqui é, você antagonizar um cara que gosta de você ou não, no fim das contas, manda... Bom, não tem uma aprovação muito boa, mas é um representante, é um cara importante dentro de uma grande nação. Não é uma boa ideia. Mas você fazer isso como um político, existe um ganho político? Sim. Junta a sua base? Sim. Ah, mas os caras que não gostam de você acham que você tá errado. Os caras que não gostam de você vão votar em você? Não. Não. Então, por que, que você se importaria com a opinião deles? Qual, qual é a relevância, qual é o incentivo para você dar um segundo de consideração para alguém que não vai votar em você? A melhor coisa que você pode fazer é, bom, já que eu perdi o voto desses caras, já que eles nunca vão, não tem nenhum motivo, nada, o que eu preciso fazer é juntar minha base. Como é que eu faço isso? Lacrando e antagonizando. Isso é um ganho político pra mim. Portanto, políticos que fizerem isso serão recompensados. Simples. Então, quando você entende que essa é a regra do jogo, por que que você se surpreende de ver políticos jogando um jogo de antagonização, de polarização, de lacrar em cima dos caras? Certo? Ah, Rafael, mas o Brasil... Ah, lá vem o cara com a de Brasílias. Vamos lá. Trump. Ah, não, porque o Brasil é uma democracia, é meio defeituosa, porque o Brasil é a cultura brasileira. Trump. Antagoniza com uma porra de gente, fica lá... Tô... <risos> fica lá no Twitter só fazendo merda o dia inteiro. Certo? Ah, Rafael, mas é que você tem que entender que ali é diferente, tô... tá bom. O próprio Macron. Que tal esse exemplo? É normal você ver isso na política, caras usando isso para ganho político. Por quê? Porque o cara que usa isso tem uma vantagem em cima do cara que não usa isso. Aí você me diz, mas Rafael, o que você está me dizendo é que o sistema político privilegia pessoas que vão merrifar o meu futuro, certo? a minha estabilidade econômica, a minha felicidade. A... O cara vai me jogar no fogo, seja como for necessário, queimar meu filme para todo lado, desde que ele seja vitorioso politicamente. Você está dizendo que é isso que acontece? Sim, é isso que acontece. Por que que você fica escandalizado, então, de ver um presidente lacrador? É justamente esses que vão ganhar mais eleições. É justamente isso que o sistema político premia. Você não precisa realmente estar tá certo. Você só precisa fazer com que a galera que não te odeia muito, odeie o outro lado mais e você ganhe a eleição. Ah, mas vai ser uma democracia. Cara, você pode brincar com regras em vários outros sistemas, o fato que é isso que é premiado. E não é só o Bolsonaro. Vamos lá, pro lado do Macron... Não. Então, é isso que vai acontecer com a galera que viu o vídeo até aqui. É assim que eu vou saber que alguém só viu o vídeo até aqui. É porque o Rafael tá defendendo o Macron, um globalista. Não entende que ele está alinhado com... Vamos lá pro lado do Macron. Mesma coisa. Certo que você falou, não, porque é o ar de Brasília. Tá bom, Macron. França, ah, não, porque é uma democracia tradicional, porque é um pessoal, mas é um povo mais. Tá bom, tudo bem. Por que, que ele ganhou a eleição para primeiro lugar? Porque ele não era Le Pen. É isso. A aprovação dele agora é 22%, alguma coisa ridícula assim. Mas não... por que ele ganhou a eleição? Ele ganhou a eleição porque ele não era Le Pen. É isso. Isso foi é um mérito único e exclusivo dele. O que acontece é que você tinha um monte de candidato de esquerda comunista maluco. E as pessoas não queriam então, uns cantores comunistas malucos. Aí tinha Le Pen maluca pra caramba também. <risos> uma coisa bizarra também. Que cresce justamente com política de antagonização. Vamos antagonizar a União Europeia. Vamos antagonizar o Vamos proteger os fazendeiros. Uma... É uma base dela. Vamos fazer. Ok? É a fundação política, é o estilo de discurso dela. Beleza? Então, como você tem dois vezes, a galera olhou e falou, ah, vai ter que ser esse cara aqui. E ele ganhou pelo mérito de não ser a Le Pen, porque eles foram pro segundo turno juntos. Então, para começo de conversa, que ele já não tem muita legitimidade por aí, mas já é um produto de lógica política. Aí depois o que acontece? Vai ter o Tratado de Livre Comércio, com Mercosul e União Europeia, que... Uh, tem bases eleitorais que não gostam, os franceses agricultores não gostam disso, a agricultura europeia já é protegida pra caramba, subsidiada pra caramba, franceses então... franceses não é um negócio desastroso, cara, é muito legal, procura lá, os... as piscinas de vinho da União Europeia, porque a União Europeia vai lá e compra vinho pra... Vamos subir preço, né? um negócio bizarro, tá, beleza. Então o que acontece, esses caras votam no Macron, ou votam num político, né, e também participa um pouco da base eleitoral da Le Pen e eleições vão acontecer eventualmente. Então o que acontece é que você não pode perder essa base eleitoral, certo? Você vai ter que dar um jeito. Ah, mas a aprovação dele é baixa ele vai perder mesmo. Não, realmente, basta que ele consiga chegar no, turno com a Le... no segundo turno com a Le Pen de novo e vamos ver. Não é relevante a aprovação dele ou se ele é um presidente bom ou mesmo se ele é ruim. Basta que ele seja menos pior que a Le Pen. Ou que o outro cara que apareça, certo? Então precisa dos agricultores. Bom, então o que acontece? Agricultor francês vota. agricultores franceses vão acabar perdendo com o acordo comercial. Sim, porque a agricultura francesa é extremamente ineficiente, não deveria mais estar no porte que está, é largamente protegida. E aí o que acontece? Por que ela é protegida? Porque isso é uma base eleitoral, blá, blá, blá. Então o que acontece é que você tem impostos altos para... Fazer com que a população então perca poder aquisitivo e impostos para então financiar uma agricultura ineficiente para que as pessoas possam comer uma comida mais cara. Por quê? Porque isso é politicamente conveniente, isso é gente. Então o que acontece? Se acontecer isso, esses fazendeiros vão ficar putos, podem votar pro Alepem, e a Alepem pode acabar de, sendo contra esses acordos, ou falar assim, não, eu sou a favor do acordo, mas não esse, ou sou que é o que a esquerda no Brasil faz. Eu gosto de um acordo de livre comércio, mas não esse. Ou assim Eu sou a favor do livre comércio, exceto os agricultores, porque minha paz é minha base eleitoral. Ah, mas pera aí, e a galera do industrial? Ah, os industrialistas voltam para os comunistas, então por que, que eu me importaria com eles? Eles vão perder um pouquinho aí? Ah, sim, mas votou errado, se ferrou, certo? Então o que acontece? Existe um incentivo para Macron tentar dar um jeito para melar o acordo, ou reduzir ele um pouquinho. Ah, temos uma desculpa, a Amazônia. Não estou dizendo que uh, o que está acontecendo no incêndio da Amazônia é real, ou faço, etc. Tanto faz, basta que a narrativa exista. Ok? Bom, um, é, tem uma desculpa, vamos usar isso. Mas espera, Rafael. Então você quer me dizer que o cara vai empobrecer pessoas não só no Brasil, mas na América Latina? que seu. Acordo de Livre Comércio cair, América Latina inteira perde e a Europa inteira perde e vai fazer isso. Para barrar um Acordo de Livre Comércio, porque é politicamente conveniente? Sim, porque o cara que tem essa lógica ganha eleição, o cara que não tem, tende a perder. É isso que acontece quando você tem um Estado, não é o Bolsonaro, não é o Macron, é a lógica de Estado. Você precisa controlar o poder, é isso os caras que estiverem dispostos a sacrificar um monte de gente, fazer um monte de filho da putagem, usar narrativas, distorcer fatos, distorcer dados, seja lá que partido for, tanto faz, eles têm uma vantagem. Por quê? Porque a honestidade não é relevante. O que é relevante é os votos, no fim das contas. E se você começar a pensar, tá, mas como é que eu remediaria isso? Vamos tentar consertar isso, certo? Vamos dizer assim que você não é um libertário, você não é um cap, você só está começando a pensar assim, como é que eu posso tentar criar incentivos bons para esse sistema? É o raciocínio que eu comecei a ter, quando eu tava virando mais pra ideias de liberdade de 2012. Só não, não, vamos... vamos que, eu, que eu defendia umas coisas de tecnocracia, inclusive, ah, não, vamos colocar os inteligentes no governo. Parece uma coisa razoável que alguém que se acha inteligente que fez engenharia por um tempo, pensaria. Certo? Ok. Então, mas como é que a gente vai desenhar um sistema? Bom, a gente teria que desenhar um sistema onde se você erra e faz cagada e dá prejuízos, você tem que ser retirado de alguma forma, tipo uma demissão, certo? Um, e daí as pessoas têm que poder decidir isso a qualquer momento, certo? Porque se você ganha a eleição, aí você vai zoar o sistema, não. Você tem que ter o tempo todo passivo de demissão. Que é tipo uma empresa, certo? Então o que você precisa fazer é transformar isso tipo numa empresa. Só que daí, e se as pessoas não quiserem mais pagar ou participar? Né? Porque digamos que só 20% tá puto, daí eles não conseguem derrubar o cara. Então você tem que ter algum jeito que eles responsabilizam o cara. Então o jeito seria... Eles podem não pagar ele se ele não trabalhar direito ou se ele não tem... Certo, certo. Mas isso não é tipo uma empresa? Né? Isso não é tipo como o mercado funciona? Certo? Se eu tentasse consertar isso, eu teria que colocar a responsabilização das pessoas. A responsabilização das pessoas também implicaria voluntarismo, certo? Eu posso escolher não participar, que é uma relação de mercado. Não existe outra forma de você resolver isso. Não existe outra forma de você colocar alguma vírgula, alguma outra coisa lá dentro do de um governo pra resolver isso. Apenas a abolição resolve. Você fala assim: ah, vamos tentar fazer com que o governo opere como um mercado. Não, enquanto você tiver a possibilidade desse cara governar você e mandar na sua vida sem o seu consentimento, você não resolveu o problema. Você tem que tirar isso. Você tem que falar: não, ó, se esse cara não tá te atendendo, você vai embora. Esse é o único jeito que você consegue resolver isso. E isso é libertarianismo. Foi assim que eu cheguei. Eu curiosamente cheguei primeiro com uma visão utilitária, depois eu fui entender a ética. Mas eu acho que esse é um raciocínio fácil das pessoas entenderem. Esse é o jogo que tá na mesa. Quem jogar de acordo com as regras de conveniência vai ganhar. É que nem, vai lá, coloca futebol. Eu sempre uso esse exemplo. Você legaliza que um jogador pode chutar o outro cara no saco uma vez por jogo. Aí o que acontece? Você vê 22 chutes ao longo do jogo, um por jogador. Você fala, ué? Por que, que os jogadores fazem isso, né? Por que, que, quando a gente vê lá nas ligas altas, os jogadores vivem usando esse artifício? Ué, porque tá premiado. Você pode ter. Vários jogadores bons podem ter um time excelente que consegue ganhar sem depender disso. Mas o fato é que os que abusarem dessa regra vão ganhar. Mais do que os outros. Você tem uma desproporção de armas no jogo. Então isso não é uma crítica necessariamente ao Bolsonaro, ele tá sendo babaca? Sim. Isso não é uma crítica necessariamente ao Macron, ele tá sendo um psicopata? Sim, possivelmente, né? Com essa teoria de que ele tá usando isso pra cagar o acordo. Que eu acho muito plausível, não tem como dizer se é certo, porque não tem como ler a mente do cara, mas... Ele tá sendo um psicopata? Provavelmente, eu diria que é mais provável do que não... Mas isso que você esperaria da política. Não é dizer que eles estão certos ou que eles são inocentes e tudo mais, mas é que eu não fico mais puto com o cara e eu não escandalizo mais com a situação. Eu só olho e falo, ah, beleza, é, vai lá, o UFC, MMA, por exemplo, você pode, dentro das regras, cutucar o cara no olho e dar um chute no saco uma vez por luta. Às vezes dois, dependendo do que o juiz achar. Então quando você vê isso acontecendo, é tipo, o cara é um desgraçado que ele tá abusando das regras, sim, mas a culpa é do cagão lá, da, da sua... do da federação de MMA, que não muda a regra pra punir isso. Ah, mas é que daí se desse uma coisa uh, por acidente, o cara ia ser punido. É, ué, tem que se fuder mesmo, acabou, cara, regra é clara, por que que... A culpa é de quem fica defendendo, também é culpa, né? É culpa de quem abusou, mas também é culpa de quem fica defendendo esse sistema de regras que não funciona e fica esperando resultados mágicos quando todos os incentivos são contrários a isso. O que a gente precisa entender é que isso não vai funcionar e não é razoável esperar que isso funcione. Não é razoável esperar que esse sistema produza pessoas educadas e balanceadas e olha só... Tudo mais. Pode acontecer? Pode. Você tem desvios estatísticos, você pode ter algumas coisas assim. Como eu falei, você pode ter um lutador, um jogador tão bom que ele não precisa abusar das regras para ganhar. Mas não é esse o incentivo do longo prazo. O incentivo do longo prazo é, como o Hayek falou os piores chegam no poder. Os piores elementos da sociedade são aqueles que são mais privilegiados para chegar em cargos de alto poder. Enquanto isso, eu quero ver a última vez que você viu uma empresa que estava numa desavença com um fornecedor, alguma coisa assim, alguma disputa de contrato, falou, já sei, vou xingar o meu fornecedor, o meu funcionário, o meu sócio no Twitter. Isso vai resolver. Pode até ter umas... Mas eu não imagino que elas são muito grandes e vão durar muito tempo. Se você vê ética de mercado, se você vê o jeito de ser de mercado, de negociação, esses caras não iam ter sobrevivido lá por muito tempo. Talvez é por isso que vai pra política, né? Porque com esse jeito babaca, psicopata de ser, não consegue prosperar no mercado, e tem que ir pra política. Porque é lá que você consegue viver, que as outras pessoas são obrigadas a te pagar. Certo? Aí não só você tem um sistema onde os piores chegam no poder, mas é basicamente um hospício pra aqueles caras que não conseguem se ajustar. É uma vida de mercado maravilhoso que é a política-Estado, né? Enfim, recomendações de leitura estarão na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.